0: Podcast, eu sou o Zé e por
1: gentileza não cria expectativa em cima de mim. Eu sou o Gabriel e eu odeio
2: recém-nascidos. E aí galera, eu sou o Ítalo e a única opinião que importa é a da minha mãe.
0: Justo, concordo plenamente. Quem sou eu pra discordar da sua mãe?
2: <risos> né?
1: Quem sou eu? Até eu nunca discordaria da mãe minha do Ítalo. Você é louco. Tenho amor à <risos> <a> minha vida. <risos> Nossa, você <risos> é louco. O que, que isso será que significa, né? Beleza
0: Antes de começar o programa de hoje é, Vamos para aqueles recados fixos Para que todo mundo grave Então, onde que você encontra Bandeira Branca Podcast Você encontra nas plataformas Do Anchor, no Youtube No Spotify E onde mais o universo permitir E claro que o nosso site www.bandeirabrancapodcast.com.br
1: Boa Zé, e também, pessoal, vamos lá, de novo, agora o nosso primeiro episódio já foi pro ar e até agora a gente não recebeu nenhum e-mail, mas vamos participar do podcast, manda sua história, manda... Sua foto, seu áudio, seu vídeo, qualquer coisa que você acha que é interessante, manda por e-mail bandeirabrancapodpod.gmail.com. Um feedback também, se você gostou de alguma coisa, se você acha que alguma coisa pode melhorar, manda pra gente lá. E siga-nos nas nossas redes sociais, Bandeira Branca Podcast no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Só que no Twitter é branca Podcast. Bbranca Podcast. Sabe por que no Twitter é diferente dos outros? Não faço ideia.
0: Porque aquela jossa não deixa a gente escrever bandeira branca podcast porque tem mais caracteres.
1: Ah, é Como verdade. do Twitter. É, ou porque alguém já usou, nem lembro. Alguém já Eu tinha usado? Eu caguei no Twitter. É, não tem ninguém lá, mas a gente só criou, na verdade, pra ninguém usar nosso nome sem ser a gente. Como se alguém fosse fazer isso, né? É,
0: o Twitter só serve pra quem for presidente da república falar merda. <risos>
1: Não, Zé, não, eu vou falar porque o Twitter é bom aqui, ó, galera. O Twitter é bom pra você ver pornografia. Mano, tem muita coisa boa lá e não fica tipo no seu histórico, lá não tem vírus. Nossa, lá é o, é o paraíso, mano, sério. Vocês acham que aqueles é vídeos e os sites são bons? É que vocês não conhecem o Twitter, velho. Sério, dei uma pesquisada lá. É, se você gosta de caseiro, tem várias pessoas lá que postam Tem de site, tem muita coisa top lá, velho, nesse mundo E sem vírus, sem nada Isso aí, vale se você pena. quiser
0: dar aquela batida de masturbação com segurança, vá para o Twitter
1: Cinco contra um Dá
0: aquela descabelada no palhaço A
1: gloriosa, é lá é o lugar e segue a gente também, né, B Branca Podcast.
0: E lembre-se que em breve seremos no Xvideos, que são a promessa.
1: Bom, hoje, como vocês já perceberam também, nós temos o nosso primeiro convidado participando de novo. É que, na verdade, eu e o Zé foi gravar agora, e na hora que a gente foi gravar, ele, ele respondeu no nosso grupo de feedback do podcast. Eu falei, ah... Vamos chamar ele, né, Zé? Não tem nada pra fazer, ele deve estar lá entediado com a namorada dele. Olha, ah, duas horas da manhã, o que é que alguém tá fazendo duas horas da manhã acordado? Nada, né? Então vamos chamar ele pra participar do nosso podcast. Bom, eu não tava fazendo nada, mas agora eu tô criando uma conta no Twitter, só um segundo. Aí ó, tá vendo? Isso que é um ouvinte, nossa, que orgulho. Tá vendo, ouvinte? É assim que você tem que ser. Não tem Twitter, cria na hora. Isso
0: aí, escuta as dicas e vai esfolar o menino.
1: É, mas ela, é isso que eu ia falar, eu acho que ele tá criando pra isso.
2: É, mas certamente. Eu
1: acho que vocês tinham que. Porque quem namora é a pessoa. Quem namora já não transa, né? E quem é casado menos ainda. Então o Twitter serve pra isso aí. Isso aí
0: foi uma indireta falar na cara, hein?
2: Não sei, foi direta mesmo, é. <risos> eu vou seguir vocês lá e acho que vocês deveriam colocar uma meta que quando chegasse a meio milhão. Que vocês é que iam colocar esse conteúdo que vocês falaram no Twitter. Ia ser incrível.
1: Na verdade, eu já tenho esse conteúdo nessa né? que tá bloqueado. Oh. Quando chegar a meio milhão de seguidores, eu libero, ó. Quem sabe. Cara, tem o
0: maior banco de dados de pornografia própria do universo.
1: Né? Eu tenho um HD externo meu, mas isso eu pra um outro episódio. Episódios é, o episódio de hoje é do que. Tá,
0: o episódio de hoje é um pouco mais sério que o normal. Vamos falar sobre expectativas sociais, que agora o meu amigo Gabriel vai explicar pra vocês.
1: Expectativas sociais. Na verdade, esse episódio aqui é pra reclamar de coisas que todo mundo espera da gente, seja no meio profissional, seja no meio social, familiar, relacionamento, coisas que são meio que regras, entre aspas. De comportamento e que são um pé no saco, na verdade. Então a gente vai ficar aqui reclamando Esse podcast inteiro e quem sabe você se identifica é, Com uma tá das coisas tá virando um ato
0: a gente fazer programas reclamando de
1: coisas É, mano, eu tô vendo a gente, uh, nosso, nosso podcast é A gente falar de, de coisas Do nosso passado, reclamar E coisas de terror, mas nada Que a gente não faz mais nada Não
2: precisa mais que isso também, né? Não, tão certíssimo Acho que Tá bom já, né? Se você quer ver coisa boa, você assiste o programa da Faixa Bernardo de manhã Aqui é pra reclamar
1: Olha, yeah, toma, toma essa Aqui é dedo no cu e gritaria hum. Só isso É isso aí, eu só tô
2: tentando
0: conectar o Coisa Boa com o pro programa da Fátima Mas vamos lá
2: Ah, que lá tudo é lindo, é só sorriso, é trecho É,
1: vai te bem estar, né? Exato
2: Fátima Bernardes deu duas
0: mancadas na vida A primeira foi terminar com Ilha amor E a outra, principalmente, acabar com a TV Globinha Ela não tem meu respeito <risos>
1: Mano, eu sempre odiei essa TV Globinho, mano é muito Nossa.
0: Nossa, cara, sai daqui seu lixo
1: Muito overrated Caramba,
2: cara eu Preferia muito mais SBT, velho Ah, tudo bem, vai. Tudo bem mais minha, mais Primeira pau. show de bola porque Liga da Justiça, Naruto Mas TV Globinho era é. muito bom, cara Super choque Ah, não gostava, né Mas vamos lá, para prefiro <risos> mais, que a gente já fugiu do
1: Pêlo,
0: Começando, então, esse nosso programa maravilhoso para reclamar de coisas, é, vamos falar, então, sobre expectativa familiar, ou seja, tudo aquilo que, normalmente, o meio familiar te obriga a ser ou a fazer.
1: Ou espera que você seja, ou espera que
0: você faça. É, né? tem aquela cobrança mútua sobre o que você, como você deve agir diante da sua família e que realmente é um pouco pé no saco. E uma gran, um grande ponto da expectativa familiar é aquela coisa de que a gente tem que gostar de todo mundo da família, o tempo todo. E isso cansa, Nossa. cara, porque tem aquele pessoal da sua família, ou que você não tem contato, mas tem que fazer, entre aspas, ficar fazendo sala quando esse familiar aparece em algum lugar,
1: ou até tem contato E a pessoa é um cu A pessoa é chata A pessoa é uma babaca Um otário Filho da puta Nossa. E você tem que aceitar Porque Mano Eu não tenho isso velho Esse, esse tema familiar Aqui vai, é, o que eu, é o que eu Evitei Tudo que eu falar aqui Vai ser coisa que eu evitei Porque família Para mim É minha mãe Meus irmãos Meu pai Uns dois tios E umas duas tias E uns dois primos E acabou De 150 pessoas Assim eu resumi Para oito e o resto eu não vejo, não tenho contato há anos E a maioria mora, tipo, colado aqui na minha casa vocês se têm ideia de como isso eu não tenho saco pra essas é, a coisas A minha
0: família, ela é bem numerosa E assim, tem bastante contato com bastante gente Tanto parte de mãe, parte de pai Mas tem aquele pessoal que você não tem contato nenhum, cara Mas de repente ele aparece em algum momento ou é em casamento, ou em festa de aniversário de um ano, ou de 15 anos, ou
1: em é enterro. Ou enterro. É, é onde aparece. Às vezes aparece Nossa. no fim
0: do ano também.
1: Essa é, é... Você falou as datas. É fim do ano, casamento e festa de aniversário às vezes, assim. Nossa, eu não suporto, mano. E o pior de tudo é quando você chega, você tem que ficar dando um oi pra todo mundo. E fica aquelas perguntas chatas, comparação e, e nego que você não, mano, nunca... Às vezes, sei lá, às vezes eu me deparo assim E eu falo, mano, eu nem sabia que esse primo meu Tinha filho e o filho Nossa. dele já tá gigante Tá ligado? Eu nem sabia Às vezes que tinha mais de um eu... Caralho, mano, não vejo a pessoa Ou chega paisana, aquela senhora que
0: você Pensa que, sei lá, é alguma amiga de alguém Ali que apareceu E ela vem falar pra você é... ela, Na verdade Ela vem falar de você Na sua presença, mas ela tá falando com a pessoa que Tá do seu lado. Fala, Nossa, como ele cresceu, né? Porra quem é você? te peguei no colo, foda-se, chega agora, tá tirando.
1: <risos> <risos> Quero ver se você é bom, mano. mano, muito chato, velho. Vai aí, pelo
2: reclama da sua família aí também, então, cara, Você tá eu, ruim em cima do muro aí. Eu quis fazer o revoltado no começo, mas nesse início de programa eu não, não vou ter o que reclamar não, porque... Essa expectativa de que eu tenho gostado de todo mundo da minha família nem existe, nunca foi colocado isso em cima de mim, mas por acaso eu gosto sim uhum. é, da minha família. Uhum. Um ou outro tio que faz umas piadonas, aquela do pavê para comer, e mesmo assim eu dou risada uhum. sinceramente disso, e até mesmo a família do meu padrasto, que entrou um pouquinho depois na minha vida. Eu gosto, cara, até pessoas que eu vi poucas vezes ou que só me viram quando eu era criança, eu sou bem tranquilo, assim, uhum. consigo me relacionar com todo mundo de boa.
1: Não, então, isso que é, tipo, isso que é interessante, tipo assim, que as pessoas entendam que nem toda família é igual a dela, tá ligado? Que nem tudo, por exemplo, você se dá bem, beleza, mas eu no meu caso, nossa, velho, eu não vejo, se, se eu falar pra você que faz 10 anos... Quase isso, que eu não vejo muita gente da minha família que todo mundo mora aqui em Maria ainda <risos> Que eu não vejo eles, juro pra você Nem sei o que faz da vida Nem sei a quantas anda E tipo assim, as pessoas parecem que A maioria das pessoas quer que força Não, como assim? Sua família isso que é isso que Mano, família a gente não escolhe Infelizmente a gente não escolhe Porque, sei lá, tem gente que tem A família gosta, tem gente que não gosta Sei lá, igual minha namorada A família dela, quase todo domingo Sei lá, eles se reúnem, tal, tal, tal Tem contato Na minha, nem sei se tem isso ou se tem, sei lá Entre eles, lá eu não faço questão nenhuma de participar Ou de estar de tá junto Ou de saber alguma coisa assim, sabe? Eu não gosto de coisas que são forçadas Sei lá, se eu curtisse De estar tá, tá junto, ou fazer tudo junto Beleza, é uma coisa, agora essas expectativas sociais De que, ah não, você você faz parte da sua família Você tem que fazer parte Você tem que amar todo mundo Você tem que, ah, nossa, cheira meus ovos velho, não É não isso existe. que você tá
0: falando é, Comigo acontece assim Eu, como eu falei, eu tenho uma família Bem numerosa E assim, eu me dou muito bem, gosto muito Dos meus tios, das minhas tias, primos primas assim É uma família grande, dos dois lados Só que a minha família Ela tem um, principalmente Por parte de mãe é, não, principalmente não acho que é totalmente por parte de mãe é uma certa cobrança assim ai você tem que ir lá dar oi para ele ai você tem que ir lá ver ele ai se não for lá fulano vai ficar chateado se não chamar ciclano para tal coisa ele vai achar ruim foda se tá ligado? tipo ah, o meu casamento é, foi um é exemplo disso o meu casamento a minha lista de convidados não tinha gente que eu e a minha esposa queria convidar e tinha gente que eu tive que convidar para obrigação é, tipo, é um negócio zoado Isso aí é o Mano, que eu não incomoda pe...
1: Nossa cês... Se tem uma coisa que eu não tenho é isso, velho, de obrigação, sei lá, se eu fosse casar e fazer uma festa, nossa, minha, minha lista ia ser tipo o que eu falei aqui, umas duas ou três tias, um, dois ou três primos e primas, e o resto só amigo, mas não ia convidar ninguém, velho, ninguém, mano, a pessoa não sabe da minha vida, velho, a pessoa não sabe de nada, não conversa há anos, não faz nada, não faz parte da minha vida real, por que eu vou gastar dinheiro? Só porque, sei lá, é filho do irmão da minha mãe Nada a ver isso, mano Eu não tenho esse prendimento assim, o social, meu, velho.
0: Como é algo que me incomoda Depois que eu casei Eu meio que me senti livre um pouco disso E eu vejo que a... Esse fato de eu estar Cagando montes de bosta Pra esse tipo de coisa Tá começando a abrir os olhos um pouco Então eu vejo que já deu uma melhorada Mas mesmo assim ainda é um belo pé no meu saco essas obrigações que a família impõe Mas amo todo mundo, tá, gente? É, é, coraçãozinho
2: é. para vocês <risos> é, Eu amo todo mundo longe da minha vida Vocês falaram dois pontos que eu achei bem interessante Um que o Zé tava falando, né? O Gabriel disse que jamais faria isso Eu não tenho certeza, mas imagino que o Zé fez é, Em alguns dos casos das pessoas que ele comentou é mais pra agradar os pais, né Zé, você faz pela sua Exato. mãe, pelo seu pai, não é que você, eu, eu entendo bem, é tipo, sei lá, eu e na igreja, é mais pra agradar minha mãe do que por vontade própria. É bem e isso. O que o Gabriel comentou, que, o, que os, os familiares dele são de Marília e ele passa anos sem ver. É um detalhe interessante, Gabriel, que eu falei que eu sou de boas e todo mundo é de boa comigo, mas é aquela questão, né, a minha família é do Guarujá, é do litoral de São Paulo. E eu e minha família somos de Marília. Agora eu tô mais longe, tô em Londrina. Então, a gente ia pra lá o quê? Uma vez no ano? Então, uma vez no ano é fácil gostar de todo mundo, né? Difícil é quando é? direto é. com aquelas brigas ou com comentários daquelas tias inconvenientes. Uhum. Eu mesmo tenho primas que não olham na cara de algumas tias minhas por causa de comentários, por causa de se meter na vida delas, sabe? Então, eu entendo completamente não é? quem, quem não gosta. E não.
1: tipo... Imagina, tipo assim, eu, eu não tenho contato Sei lá, faz 8, 10 anos Que não era assim tão, tão difundido a internet Esse contato Era tipo, alguém ouvia falar alguma coisa de alguém E aí a pessoa ficava sabendo Então eu parei de ter contato Nessa, contato nessa época, imagina hoje em dia Como deve ser um saco O povo com Facebook Com Instagram, é. com esse negócio de
2: política Esse negócio, nossa, mano Eu não, te... eu não ia suportar, velho Não ia suportar então, como eu disse, né, da, de ir na igreja para agradar minha mãe e tal, tem muito disso também, da expectativa dos nossos familiares para a gente seguir o que eles fazem ou que gostariam que a gente fizesse. É, falando de religião, lá em casa é tranquilo, eu participei de igreja por muitos anos e quando eu não quis ir mais, a minha mãe respeitou, é, apesar de ser muito católica, ela respeitou, fiquei surpreso. Mas o que mais pega lá em casa é seguir o karatê. Para a galera que não sabe aí, que deve ser a maioria. A minha família inteira faz karatê. Uhum. Todo mundo sem exceção. E lá em casa é isso. a nossa religião
1: Sua mãe faz também?
2: Não, ela é a única que não faz. Porque uhum. ela fala. É que
1: ela já sabe. Né? É, então.
2: Ela é meio que a general da coisa, né?
1: <risos> que a luta dela é de rua, Street Fighter. Dela, né? Ela <risos> fala que alguém tem que
2: lavar os kimonos. Mas a nossa religião lá em casa é o karatê. E não interessa se você entrou de
1: Que é bem mais legal, né? Ah, que com, com certeza. É 100% mais legal.
2: Uhum. E, e aí, funciona pra alguma coisa? Desculpa. É, se você entrou depois na família, se você namora um dos membros da família, não interessa, você tem que fazer karatê. E isso. Sério? Que da é, hora. A gente gosta. A, a gente... namora comigo, velho. <risos> né? <risos> a gente gosta, eu faço karatê desde que tem 3 anos de idade. Não sei como é minha vida sem o karatê. Mas pra galera que fica de fora, acaba estranhando, sabe? Assim, ó, se eles obrigam, como assim? Então, isso, apesar de ser uma forma mais leve, meio que é uma pressãozinha da gente seguir o que já é feito lá em casa. Agora, eu uhum. imagino que em outras famílias tenha muito disso, de, principalmente de profissão, né? Ou de certos status de que os filhos têm que continuar o que, o que os pais querem, mesmo que não gostem. Uhum. Cara,
1: isso, isso é um saco, né? Porque, tipo assim, no seu caso ainda é legal, que é uma coisa diferente, sei lá, é a mesma coisa que se eu tivesse... Sei lá, na minha família se todo mundo fosse é, Caçador eu tinha que ir lá caçar Ou tivesse tatuagem ou sei lá Alguma coisa do tipo, que é uma coisa Diferente, sabe? Mas a maioria das coisas Não é assim, e ainda assim Essa sua coisa diferente, tipo assim, sei lá Se entra alguma outra pessoa nova na sua Família e não gosta, sei lá Ou se você tem um filho com a sua namorada aí e seu filho não se interessa, sabe? Se ele não quer fazer cara ter, se ele não acha legal, se ele quer, sei lá, fazer alguma outra luta ou nenhuma, sabe? Fica uma coisa meio que tipo, mano, uma hora isso vai ser quebrado, uma hora uma pessoa não vai se identificar com isso e vai ter muita intriga, sabe? Por isso que eu não acho, eu acho legal ter, sim, tipo assim, sei lá, a família inteira lutar tá cara, caralho, isso é foda pra caralho, mas tipo assim esse negócio de obrigar, eu acho que vai chegar uma hora que vai ter pessoas que não vão fazer por gosto, vão fazer de qualquer jeito, ou não vão querer fazer, sabe? Uhum. E, sei lá, aí eu fico meio que dividido até que ponto isso é uma coisa, sei lá, que quebra a tradição familiar, que isso é uma coisa, sei lá, essa palavra, pra mim, pesa mais pro negativo, ou, ou de, tipo assim, da pessoa ter que ceder pra continuar uma coisa assim, sabe? Uhum. Eu não sei até que lado é bom, até que lado é ruim, porque, sei lá, a partir do momento que uma pessoa já deixa de fazer, aí, sabe, vai, desmo vai desmoronando sim, essas sim. coisas, assim, sabe? você tá
2: certíssimo, porque é isso mesmo. E quando é uma obrigação, um ou dois que gostam ainda vai, mas e o ré, sabe? Então, é. eu introduzi esse assunto, mas realmente, agora, lá em casa é assim. Você faz, e você sempre, alguma outra coisa que quer fazer junto, minha mãe e meu padrasto sempre... É, autorizaram e nem, nem precisa autorizar, né? Tipo, por exemplo, eu fiz Karatê e futebol. Minha irmã Karatê e balé. Meus outros primos Karatê e qualquer outra coisa que eles quisessem. Mas o Karatê sempre. E depois que faz 18 anos, aí a pessoa... Porque a pessoa não é obrigada a continuar. A questão é uhum. que o um Karatê, por exemplo, como obrigação que a gente está falando, né? É meio que uma filosofia de vida Então é um, um modo de viver A disciplina que a pessoa aprende lá dentro Ela leva pra vida dela Mas realmente você tem razão uhum. Tem pais que levam os filhos lá E quem queria na verdade estar fazendo eram os pais Mas eles levam os filhos é. pra, pra tirar isso de dentro deles sabe, Pra matar essa vontade uhum. deles mesmos E é, aí você vê na cara louco, do filho que, que ele não estar lá futebol
1: Aham uhum. É, esses pais que enfiam futebol no moleque Pra ele ser o próximo Neymar uhum. Ou, sabe, essas coisas aí Sei lá, que eu acho ou meio quer doado Quer que o
0: filho seja famoso Faz ele virar ator Cantor
2: É, é se virar modelo Perde toda a infância Porque obrigando a, a criança Fazendo essas
1: uhum. palhaçadas É igual, sei lá, sabe por quê? É isso que é essa, essa esse negócio de linhagem Que eu acho que, que é foda Que não... Que crianças não deviam ser obrigadas a fazer, por mais que, que ela faça parte daquela família e tal. Porque, tipo assim, eu imagino, igual essa do Ítalo, ele curtiu, ou também, sei lá, curtiria por ser uma coisa legal, sei lá, na infância, cara ter todo moleque que assiste o ter Kid lá e quer sair na rua de que monta em assim, todo mundo. Mas agora <risos> todo imagina.
0: Eu que o carro quando viu o filme pra sentar o pau.
1: <risos> pois é, mas agora imagina, sei lá, se uma criança comum nasce numa família de vegetariana e ela é obrigada a ser vegetariana. E aí ela sai, vai pra escola e na escola tem carne. E os amigos dela comendo carne. E ela crescendo com aquele interesse de comer carne e não podendo comer carne, tá ligado?
2: É, restritivo. Então eu acho
1: que tem, tem coisa assim que. Que não deveria ser imposta a criança Igual religião pra mim meu. Essas porra de catequese, crisma De que criança vai pra retiro Dessas porra E pra mim não, não devia ter isso forçado Sei lá, se a criança vai e gosta e vai por conta Beleza, agora Se, se eu falar que, que se mais de 50% Vão forçado ou porque os pais Obrigam, eu ainda acho que eu tô chutando Um número muito baixo é. Porque, mano, nenhuma criança gosta disso. Nenhuma criança tem interesse disso. São os pais socando a ideologia deles goela abaixo. Claro, a criança é filho deles. Eles vão querer passar tudo aquilo que eles acreditam, aquilo que eles vivem. Mas, tipo assim, mano, não vai dar certo. Ou vão virar umas pessoas, sei lá, que, ah, eu fui, então meu filho também vai, sabe? Aí fica aquela linhagem de obrigação que ninguém quer ir. Aí quando aparece um que não quer fazer, aí... Aí, vai, aí essa pessoa vai ser muito oprimida Porque, tipo assim, como assim você não vai fazer Eu fui obrigado, meu pai foi obrigado, meu avô foi obrigado Todo mundo, sabe? Então acho que fica Essa coisa de sequência familiar Tanto, sei lá, desse lado religioso Ou de emprego, sei lá Todo mundo aqui é advogado Então você vai ser advogado, e a pessoa, sei lá, quer ser artista Ou a pessoa quer ser Qualquer outra coisa Não quer ser engenheiro, não quer ser advogado Não quer ser médico, a tríade de lado Poder econômico, social <risos> Sabe? Então, acho que tudo que é, sei lá, essa coisa de linhagem, assim, essa coisa que é passado, acho que tende a, a dar errado, a, a não, não... não a dar errado, mas, sei lá, a acabar, sabe? Porque tudo muda, mano, e as pessoas têm gostos diferentes.
0: Eu não sei, não, tô, não vou falar com nenhum dado de pesquisa, nada, mas eu, assim, eu acho, assim, dá a parecer que a nossa geração, o pessoal da nossa idade, que meio que tá quebrando isso um pouco. Você vê que o pessoal tá na cidade meio que uhum. ainda tem muito, aqueles que seguem, mas tem muita gente assim que tá atacando, foda-se e tá largando um pouco disso. Pelo menos uhum. eu enxergo um pouco assim. Ah, mas assim, um tempo pra uhum. trás, cara, era bem mais foda. Eu vejo assim, pessoal da geração do meu avô, pessoal da geração do meu pai, tipo, tudo seguindo a mesma coisa, e não, não tinha muito voz, assim, não tinha muito como fazer a sua própria vontade.
1: Não opinava, é, não era uma voz tipo, ativa. Parece que né? o pessoal
0: da nossa cidade tá dando uma quebrada e provavelmente nossos filhos já vai passar a cagar mais do que tudo na vida. E eu vejo isso como algo positivo. Uhum.
1: É, é, é positivo e negativo ao mesmo tempo também. Tudo, na verdade, tudo é isso, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Que aí também você vê também a nossa geração tudo uns cabeça vazia, sabe? Tá ligado? Eita. Eu vejo que muita gente perde a vida, sei lá, vendo YouTube. YouTuber vendo nego em Instagram Enquanto a vida tá passando assim Pelas mãos assim, sabe? Você fala, mano, o que, que você faz da vida? Sei lá, a pessoa não faz porra nenhuma Não aprende nada, não busca nada é, mas Aí é um pouco da pessoa é, também muito... É, não, sim, totalmente da pessoa Mas é que aquele negócio aqui, por exemplo é, Eu lembro que na escola, porra Zoava o Ítalo Que, sei lá, que a mãe dele era rígida e tal Realmente, né, Ítalo Sua mãe foi rígida Pô, com vocês Mas é tipo assim o cara, o cara é um... Eu acho então um dos, dos meus amigos mais inteligentes, assim, tá ligado? E vai atrás das coisas dele, tá fazendo, sei lá, mestrado É um cara super cabeça, igual o Luiz Eduardo também. Tipo assim, acho que falta um pouco disso hoje em dia, tá ligado? Muito, era muito, tipo assim, eu garanto até comigo, assim, sei lá. Se o professor chegasse e falasse assim, ó, oh, seu filho tá fazendo merda na escola. Nossa, meus pais iam acabar comigo, velho E hoje em dia, seu filho tá fazendo merda na escola. Os pais vão lá reclamar com o professor. É. Vão lá reclamar com o diretor, <risos> é, tá ligado?
0: Eu acho. Eu, olha, reclamar com o professor, tipo, seu filho tá fazendo a merda e o pai ir lá reclamar com o professor, eu acho que os pais tinham que apoiar na cara de chinela havaiana.
1: Mano, meu, minha mãe me dava um chute na boca se o <risos> professor falasse isso de mim. Eu cagava de medo, velho. Tanto que nós tudo era nerd lá. Né? Nossa, <risos> velho. Eu,
0: eu tinha medo, eu tinha medo de, tipo. Tomar um pito assim e cair na, na ouvida da minha mãe. Oh, eu tinha, a minha tia era professora, velho. Tipo, eu não podia dar um, jogar uma agulha fora é da. Porque
2: então, eu, eu é. tomava no cu
0: com força. Pois
2: é. Tipo, eu, eu
0: tinha um certo medo. Não medo, eu diria mais respeito. Eu não queria fazer com que meus pais é, brigassem comigo porque eu tô fazendo merda na escola. Agora, hoje em dia, ainda mais que minha mãe é professora, minha tia é professora, então eu sei bem como é. Mano, é ridículo. A criança é o demônio dentro da escola e o pai passa a mão é, na cabeça.
1: Mano, a gente tinha medo dos professores, do, do, a gente tinha medo é, da autoridade dos sim. professores, né? Tipo assim, de tudo. As, um ou outro da sala às vezes não tinha e você percebe hoje em dia que é aquele cara que não tinha, como ele tá hoje, tá ligado? Então você imagina, sei lá, uma geração inteira hoje em dia cagando pro professor, os pais tendo essa não vou falar assim mão frouxa que os nossos pais e nossas avós não tinham e sabe então é meio que difícil você é, esperar essa expectativa de que ou você precisa estar tá na, na linha assim de seguir o que a família foi ou de não estar tá totalmente como tá acontecendo hoje em dia de que tipo assim foda se tudo que já aconteceu e sabe ninguém tem esse controle, sabe? Eu vejo muito assim, de que antes era muito rígido e hoje tá muito frouxo, e entre o rígido e o frouxo eu prefiro o rígido, porque o frouxo a gente tá vendo um monte de merda, de cabeça vazia aí, de, de adolescente babaca, não só adolescente, na gente, na nossa geração tem muita gente assim, que a gente pegou a internet e, e a gente vê que muita gente ficou parada assim no tempo, sei lá, tem a nossa idade tá parada no tempo assim, sabe? E aí imagina essa galera que tá vindo aí agora
2: É, o que você falou eu achei muito interessante, Gabriel Porque, não querendo fazer o ponderado da, da, da conversa Mas é, a gente é revoltado com essa questão de tipo ser obrigado a qualquer coisa, né cara Você com religião você é bem, uhum. mas assim, já deixou muito mais claro do que eu Eu, como eu disse, minha mãe respeitou e tudo bem Mas o que você falou tem, tem muito valor Porque... A gente não quer aquela coisa exagerada, aquela obrigação, aquela que você não tem outra alternativa, uhum. você é daqui e pronto, acabou. Mas é o que você falou. Entre o nenhuma, a cabeça vazia, a criança sem norte nenhum e a a direção ao que seguir, ou sugestões, é claro que a gente prefere isso. O problema é o combo, né? Sim. Que junto com a direção, com a, a parábola, por exemplo, com o ensinamento, vem todos os ritos, as, as obrigações, as manias, uhum. e aí que a gente enxerga o problema. É, é E aí que a gente enxerga o problema, mas também concordo. Acho que se os pais forem ponderados ou equilibrados, pessoas, assim, mente um pouquinho abertas, eles vão saber, sabe ter o, o lado bom do ah, que eles têm ensinado e não prender uhum. o filho numa corrente se ele por acaso quiser fazer uma tatuagem. Nossa, eu,
1: é, eu tive muita sorte, assim, que sei lá, com 14 anos eu falei pra minha mãe que eu era ateu, sei lá, eu lembro até hoje esse dia, eu tava lá no computador jogando, ela tava, na época era na cozinha, ela tava lá do meu lado, eu, eu peguei e falei assim, eu nem sabia o que que era, sei lá, eu falei, mãe, é, quem não acredita em Deus é o quê? Ela falou, é ateu, eu falei, então eu sou. Aí ela foi conversando comigo Eu explicando os motivos das perguntas Que eu me fazia e que não tinha resposta Aí depois eu comecei a pesquisar Algumas coisas também, sei lá, com 14 anos isso E também eu lembro que Encontrei uma professora de inglês no ensino médio, eu corro no Esmeralda aqui, Que é uma avenida aqui de Marília Que o pessoal é pra fazer Cooper lá Eu encontrei ela lá, ela tipo Porra, já tinha passado, sei lá, mais de 12 anos ela falou, eu lembro de você sim, você foi o segundo aluno meu que tinha me falado que era ateu Sei lá, eu falei pra ela com essa idade também, com 14 anos E ela lembra disso tanto que marcou ela, Nossa. tanto que era diferente Eu lembro que ela sempre naquela comentava época. E, tipo, assim, imagina... alguma
0: coisa na sala é? Tipo, ah, mas ele é ateu, não sei o que
1: Agora imagina, sei lá, se minha família fosse, sei lá, extremamente religiosa E eu chegasse e falasse assim, uma dessa Nossa, eu ia estar tá fudido, velho Aí eu ia ser oprimido no máximo e ia, ia, ia me mandar, sei lá, pro acampamento De igreja, <risos> sei lá por isso, que é, por isso que é foda esse negócio De tipo, da, da linhagem ser tão rígida e, e de não ter nada, tá ligado? É foda se achar um meio termo assim É, difícil
2: Que seja bom o, Eu, eu não, assim, nunca falei nada pra minha mãe abertamente Mas ela sabe, minha mãe me conhece, né, cara? E desde quando eu parei de ir na igreja, e ela sabe o tanto que eu gosto de ciência, sempre gostei desde moleque e tal, ela sabe, mas finge que não sabe. E eu sempre respeitei, muitas vezes quando vai ter alguma coisa diferente, especial na igreja, alguma coisa que ela quer que eu participe, eu vou lá e participo, mas é como voltando lá naquele assunto do Zé, é por ela, não é por mim mesmo, sabe? E ela sabe, então na verdade isso acaba valorizando o meu ato. É assim, olha, a senhora sabe que eu não venho aqui, mas porque a senhora tá me pedindo, eu venho. Então é isso, é uma coisa que eu posso abrir mão e ela abre mão do restante. E é o que a gente, que a gente vamos dizer que, sendo otimista, está esperando, né? Da galera que, que, dos pais, futuros pais aí, que querem que os filhos sigam a profissão, que sigam a religião, ou os passos, é isso, é só o ponderamento, sem ser extremo.
1: Uhum.
2: E vocês, tem alguma coisa é aí isso, que, que, que tá a galera bom. que estiver obrigada a sua família ou não? Todo mundo de boa? Ah,
0: cara... O meu aqui, dependendo do que eu falar, eu vou ser excomungado da família.
1: <risos> <risos>
2: Nossa, Olha só. meu sua... é bom que
1: eu posso falar qualquer coisa. Na minha família tem pastor, na minha família tem sei lá o que, de todo esse povo de
2: igreja, eu sou ateu. O meu é o seguinte, eu só vou ver...
0: esperar o Wharton aqui, que ele tá bem envolvente hoje.
2: <risos> ele é um, ele é o um participante. Tá rolando um o
0: quinto elevador?
1: Talvez.
2: <risos> <Olha> lá, agora. Agora. <risos> A gente pediu dar um apelido pra ele Não
1: sei como ele não já veio já pra cá chega. ainda, já já ele chega aqui
0: Deixa eu ver que A buzina dele é alta pra caralho hein? Acho que deu A minha a minha família é o seguinte Ele Esteve em toda a sua história A maioria Católica, mas que não segue Porra nenhuma, pelo menos 60, 70% da família é, é, Falava que era católico Por falar Aí o que, que aconteceu? Uma pequena parte, principalmente assim, a parte mais próxima de mim, se tornou evangélica. Isso gerou um atrito entre os católicos e evangélicos e ficar assim de cara virada. E até hoje não é muito assim como era antigamente, não são tão beijinho, beijinho um com o outro. Mas pelo menos agora já estão pelo menos se juntando em festas familiares novamente, já
1: é um avanço. Ficou igual, ficou igual o clã do Naruto lá, os... Tem o
2: Sharingan e, o... e aquele outro lá. Como é que é, Ítalo? Ah, eu não sei. Não. Eu acho que é entre eles próprios mesmo.
1: Eu não lembro do Não, que era o Madara e o outro ah, lá.
2: Ah, tá, o Senju e o Tira. Isso. Ah, aí que que, esse
1: era que que o que aconteceu família, na Zé? minha parte? Eu
0: não sou nem um católico, nem o um evangélico. Tipo, então eu tava no meio do fogo cruzado. Então, assim, a, a parte mais próxima da minha família, que era o evangélico, eu não vou deixar de gostar deles. Pô, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado são os mais próximos. Só que eu não tenho nada contra os católicos também. E, tipo, eu não tinha absolutamente nada contra eles. Olha a situação que eu me encontrava. E, a, e assim, Nossa, meu lado mais próximo que ficou evangélico começou a querer me levar também. Mas, mano, bandona. Tipo, é uma, uma luta perdida que vão ter, porque nunca vão conseguir me levar. E, ah, nunca é uma palavra muito forte, mas nunca vão conseguir me levar. A mesma coisa pro católico, nunca vão conseguir <risos> me levar
1: também, porque eu não gosto. Nossa, velho, nenhum, nenhum, mano. é muito chato, velho, puta que pariu, não é, sei quanta é, gente que gosta. Vou até
0: né, me aprofundar nisso pra deixar com um, assunto, um tema futuro. Né? Mas, assim, eu fiquei bem nesse foco cruzado. Felizmente, como eu citei em um programa anterior... Um deles do lado evangélico, um resolveu parar de dar ouvido a, a tudo que era falado pra ele resolveu estudar. Mano, mudou da água pro vinho. Continua evangélico? Continua, mas que nem eu falei no outro programa. Eles são exemplos de evangélico. Eles não enchem o saco pra você ir lá, mas eles têm a parte deles. E eu, bom, beleza, vocês gostam, eu tô feliz, vocês estão lá, só não vem me encher o saco. E assim, mas ainda tem essa... Né? Eu sinto que tem uma pequena faísca ali entre católicos e evangélicos Que qualquer merda pode explodir
1: E Nossa. eu tô no meio do fogo né? cruzado Mal essa sabem é que, que ambos estão mim. errados <risos> Mal sabem que ambos estão brigando por conta é. de fadas <risos> mas, né? <risos> Puta né muito bem lá nos anais. É, né? Coisa tosca Eu queria que brigassem pelo Naruto, é. sei lá, ia ser mais ah, legal ser muito mais legal E aproveitando aqui que estamos entre três amigos, né, aliás, vocês devem ter aí, mas eu tenho um só aqui na chamada, gente, não vou falar quem, não vou falar quem, mas beleza, vamos falar agora de expectativas entre, entre amigos, expectativas de amizades, expectativas que as pessoas esperam dos amigos ou que os amigos esperam dela, Aí vai dos dois lados. E pra começar, acho que a, a maior expectativa de todas é de que os amigos têm que sempre conversar. O que eu achei a maior baba sempre achei a maior babaquice do mundo e nunca entendi essa necessidade de que as pessoas acham de que ah, não, ele deixou de ser meu amigo porque a gente não conversa faz muito tempo. Ah, ele deixou de ser meu amigo por N motivos. E, mano, pra mim isso não existe. Pra mim se precisa dessa... Dessa, como como posso dizer assim Desse cuidado toda hora hum, Significa que não vai durar Porque tipo assim, as pessoas mudam A rotina muda, tudo muda Por exemplo, a gente aqui Eu e os moleques, a gente estudava junto no, no ensino médio e a gente tinha contato todo dia Logo que a gente saiu do ensino médio O contato meio que sumiu Vocês lembram? A gente passou um, alguns Anos sem se falar e, sei lá, há um ou dois anos atrás que a gente voltou a se falar sempre, a sair, mas logo depois do ensino médio, começo de faculdade, começo de todo mundo começa a trampar, começa a namorar, meu, a gente nunca se falava quase E um dos maiores exemplos que eu tenho disso, sei lá, é que eu, eu e o Zé, a gente, pelo WhatsApp a gente quase nunca conversava eu fui padrinho do casamento dele e nossa conversa no WhatsApp era de tipo... Você vai na faculdade hoje, de, no, do começo da faculdade, quando o Zé me dava carona. Tipo assim, eu fui ser padrinho do casamento dele depois que a gente terminou a faculdade. A gente quase nunca se falava assim pelo WhatsApp. Era de falar quando dava rolê ou quando precisava de alguma coisa e falava no grupo onde tinha todo mundo. Mas eu e o Zé assim... Quase nunca se falava. Tanto, tanto ele quanto outros amigos nossos dessa época. Que eu acho que são maiores exemplos assim de que a gente não conversa sempre, mas que quando tá junto ou quando se encontra é a mesma coisa, tá ligado? Acho que a amizade pra durar ela não precisa ter essa. Como posso falar? Esse cuidado de sempre tá conversando. Que eu acho que é uma babaquíssima cobrança chata pra caralho. É pior que porque, namoro. Sei lá, às vezes você não tem assunto. É? É? Se nem no namoro, eu gosto de falar sempre com a minha namorada. Você <risos> acha que eu. Falar sempre com um amigo ou com uma amiga, mano. Ah, eu, eu tenho isso. um
0: pensamento idêntico. Porque assim, você falou exemplo, eu e você mesmo. Pô, a gente realmente... O WhatsApp, mano, não só que você não fala com ninguém no WhatsApp. Você pega o WhatsApp lá, mano, ele é... Só tem uns grupos lá, tudo silenciado por um ano. E, mano, Nossa, e eu mando mais interagem, eu, eu meio que cago pro WhatsApp. O WhatsApp pra mim é tipo... Vai acontecer alguma coisa, você precisa de alguma coisa, vai lá dar o um recado. E de preferência por texto, não manda áudio também não, que eu não gosto. E eu não converso mesmo. Aí tipo, que você deu exemplo, você foi o padrinho do meu casamento. Mas assim, a gente não precisava ter esse contato extremamente próximo o tempo todo. Porque assim, é, o, é, o
1: uhum. que a amizade
0: representa, se não fosse você, eu não era casado, porque eu não ia conhecer a minha esposa. Tipo, tem essa importância. É. <risos> então, esse é o motivo de você ser o padrinho.
1: Uhum. Tipo, a
0: amizade não precisa daquela sei lá, ser regado todo dia igual uma planta, não é necessário. E um uhum. outro exemplo...
1: Nossa, essa um disso é muito chata. É
0: o meu amigo mais antigo, que a gente estudou junto, tipo, lá no prézinho, mano. A... a gente ficou anos, mano, sei lá, acho que de 2004 até que foi a última vez que a gente estudou junto, até, sei lá, um ano atrás, a gente nem se falava, aí, tipo, do nada, mano. A gente se chamou no Facebook e foi conversando, conversando e do nada eu fui lá na casa dele, mano. A mãe dele ainda lembra de mim, que sempre me tratou super bem. Fiquei lá conversando, uhum. conheci a namorada dele que eu nunca nem tinha visto. Tipo, sei lá, eu tô marcando pra ele vir aqui em casa e tipo, parece que o tempo não passou. E a gente ficou, sei lá, 10, 15 anos sem se ver, sem se falar. Tipo, não precisa de ter essa uhum. coisa toda hora assim, é um pé no saco.
1: Não, ah, mano. Ah, igual igual por exemplo, eu e Ítalo, Ítalo, a gente conversa pelo WhatsApp não. assim, eu e você no privado, nunca, nunca mesmo. quase nunca. <risos> É, quando um precisa de alguma coisa, assim, ou alguma coisa do tipo, mas tipo, igual, acho que a última vez que reuniu todo mundo mesmo, foi no casamento do Zé, e que reuniu a galera toda Sim. dos amigos ali, e tipo assim, ali nem ninguém conversava com ninguém, é, assim, tipo, assim, quase. É, tipo assim, o meu casamento, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. quando eu fui
0: fazer na lista, eu não conversava com ninguém, tipo, do mesmo jeito que a gente tava conversando com ninguém uhum. na época, mas na lista do casamento, mano, os nomes veio vindo na minha cabeça, assim, instantâneo, ah, tem que chamar esse, 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 esse aqui, esse
1: aqui são os amigos que uhum. eu tenho. Né? E, quando a gente, e quando a gente tava lá junto, mano foi parecia a mesma coisa quando a gente tava junto anos atrás, todo dia na escola, mano, e, e sempre vai ser assim, tipo, independente do lugar ou de onde você conhece a pessoa, se foi em um curso ou se foi em, sei lá, na academia se foi em qualquer lugar, mano tipo assim, se não que se precisa de falar todo dia, é, significa que não é verdadeiro, alguma coisa do tipo, mas é que tipo assim pra durar não vai poder ser todo dia, porque você não vai conversar com a pessoa ser é to todo dia. Ninguém fica nisso, assim, tudo muda na nossa vida, tá ligado? Então não, não fique, e o que também não significa que, sei lá, eu já fiz um monte de curso, conheço muita gente, tipo assim, então não... Também não significa que Durante aquele tempo não foi, sei lá Entre aspas, assim, verdadeira amizade Isso é muito, sei lá, quinta série falando Mas isso é <risos> a linguagem que as pessoas usam Tipo, sei lá Foi o que durou e pronto, tipo assim, tá ligado? Você tava lá Igual eu, todos os trabalhos que eu tive Eu nunca fiz amizade Profunda, assim em todos os trampos que eu tive, foi sempre amizade ali do, do período que eu entrava e que eu saía do, do trampo e acabou. De todos os trampos que eu tive, sei lá, eu nunca marquei rolê com a pessoa pra gente sair. Ah, não, vamos sair ou vamos lá em casa, ou vamos fazer alguma coisa. Era sempre lá do trabalho e acabou, tipo assim. Então, às vezes algumas coisas duram, às vezes outras não. Não significa, não, não significa que foi verdadeira ou que. Não era pra ser alguma coisa do tipo E que também essa cobrança de, de ter que falar todo dia Ou de que se não falar todo dia não é verdadeiro É um pé no saco também, né? Porque fica aquela coisa de que parece que a gente tá num relacionamento com uma pessoa E que, não, que a gente não fode ela, nem ela a gente Eu nem
0: tenho o que falar muito com a, com a pessoa Não tem nem assunto, não sei o é que esse povo tem que saco
1: <risos> É Se já é um saco falar com a namorada todo dia, já imagina Já é um saco ter que ficar dando
0: bom dia pra esposa todo dia <risos> Nossa, que <risos>
2: <risos> o Zé não gravará o próximo <risos> Brincadeira,
0: viu amor Era que você isso aqui É brincadeira,
1: tá? É. E aí, Talvez? Você tem aí
2: pra É, cara. não, eu é, concordo com vocês mesmo Inclusive no casamento do Zé Eu fiquei muito, sur não surpreso Porque eu já conhecia vocês, obviamente Mas fiquei assim, cara Será que eles ainda gostam Tipo, do grupo ou de mim? Mesmo tanto que eu gosto deles Porque... Mas não precisou pensar muito, porque a gente foi junto, né, no carro de carona com o Alessandro, fazendo uns drift aí, até o casamento do Zé, e no carro eu já já senti aquele espírito de bagunça que a gente sempre teve de zoeira, um bagunçando com o outro, zoando com o outro, eu já tive certeza que nada tinha mudado. E é como vocês falaram, a gente nem se falava, eu não tinha o um número de nenhum de vocês. A gente foi se achar aí, acho que eu tinha só o do Gabriel e por causa dele de criar grupos, essas coisas eu achei do restante. Porque eu não tinha E nada mudou E é isso mesmo Tem muitos amigos da escola Que a gente se fala, sei lá, uma vez no mês Às vezes eu vejo alguma coisa na rua que me lembra Eles falam, cara, vi isso aqui hoje, lembrei de você Espero que você esteja bem E é isso e dentro de mim eu sei o tanto que eu gosto daquele cara E pela resposta, mas eu sei o que ele tem por mim Mas todo dia não tem Nenhum saco que aguente, né, cara? andar
1: E isso é muito de amizade nova, né? Tipo assim, quando você conhece uma pessoa E aí tem aquilo E também de gente que, que tem tempo de sobra, né? na é. verdade quem, quem é ocupado de verdade Não tem tempo pra essas coisas Isso me lembrou de uma outra coisa de amizade Que, que muita gente tem Uma expectativa foda em cima De que amizade longa Significa que vai durar pra sempre ou que a pessoa não vai dar mancada com você. É. Puts, isso é a maior lenda do universo, né? Porque, sei lá, você pode conhecer a pessoa há 20 anos. E do nada ela fazer uma mancada com você que uma pessoa que você conheceu ontem jamais faria, ou que uma pessoa que você conheceu ontem tem mais consideração ou vai te ajudar em alguma coisa, é, entenda uma coisa. É igual casamento. Eu, tipo assim, tem casamento de 30 anos que você fala, Puxa, não acredito que eles separaram. É igual amizade. tipo nem, O que importa não é o tempo, né? É a mancada que a pessoa dá ou não. É. Então, sei lá, você, igual eu, recentemente, né? Amizades minhas de anos atrás dando mancada assim que eu. Que eu fico surpreso que hoje em dia eu já nem, nem considero mais amizade, tipo assim. E que, tipo assim, o tempo significou alguma coisa pra essa pessoa? Não significou bosta nenhuma. Então, tipo assim, pra mim também não significa. Então, tipo assim, o tempo que você tem amizade com alguém, às vezes não significa nada. Porque, às vezes, aquela pessoa só não teve a oportunidade de dar uma mancada com você ou de você dar uma mancada com ela também acontece. Então, tipo assim, tempo não significa nada.
2: Isso que você falou do tempo é... Eu vi um tempo atrás o professor Clóvis de Barros Filho... Eu gosto bastante dele... E ele falou isso... Que é isso que é dolorido numa traição... E amizade a gente pode considerar que é às vezes traição... De que não é a pessoa ir lá e fazer alguma coisa com a outra... É que assim... Todo o tempo que a gente teve junto... Os laços combinados, acordos... É, não significou nada... Uhum. Todo o respeito que eu tive por você não teve retorno... E é isso que dói... sabe O tempo investido... Toda a vontade... Um sacrifício pra outra pessoa não significou nada. E é isso aqui machuca.
1: É, é foda você pensar em tudo que você já fez, tá ligado? Pra ajudar a pessoa. Mas aí você pensa também que foi meio que, sei lá, um livramento, puto, ainda bem que eu percebi agora que não tá, não a amizade, tá deixando rolar.
0: Tipo assim. Quando tem uma mancada comigo, eu vou, eu vou falar assim, assim, eu fico. Não vou falar que eu fico chateado, eu fico puto. Tipo assim, num, num primeiro momento é, eu, eu fico, fico, fico puto, puto. Eu falo, mano. Como assim, velho? O cara que eu, sei lá, conheço há anos tá fazendo uma merda dessa. tipo, Ele não tá considerando nada. Ah, em alguns casos, parece que o cara, sei lá, a cabeça dele dá um, um apagão e ele começa a pensar só cá a é de baixo e caga pros amigos. Acontece? Ah.
1: O famoso é, estravoceta, né? Tipo, né? Não, não é não, tipo assim, isso, é isso
0: Como assim, velho? Sério? É sério isso? Você vai trocar... Uma puta amizade que você tem pra, por causa disso aí que não vale nada, que não vai te agregar em nada Mas depois assim do, do estalo inicial eu já começo a cagar um monte também Tipo, mano, foda-se também uhum. se era uma amizade nova ou antiga, o cara quer fazer? Deixa fazer
1: isso que o Zé falou é perfeito, eu, eu fico puto no começo, eu não fico chateado, eu fico puto que eu falo, mano, acredito que esse cara tá fazendo isso. Igual, sei lá, por exemplo, deixar de dar rolê com a gente, deixar de ir em aniversário de amigos que conhecem faz tempos. Pra ficar indo atrás de você, tá ligado? Não preciso entrar mais em detalhes Mas é isso, fico, mano, tipo assim, tá ligado? Você conhece aquele cara faz tempo, mano É seu parceiro, seu amigo, já te ajudou em muita coisa tá ligado? Então eu fico puto, mano, quando acontece alguma coisa assim Com amizade antiga, assim Não, Essa não foi a primeira vez, nem a última que aconteceu Mas eu e o Zé estamos falando do mesmo caso aqui Mas tipo assim... Isso só mostra que o tempo não significa nada Que também, sei lá, que pessoas novas que você conhece também Às vezes é bom você valorizar ela do que, do que ficar nessa expectativa social De que tempo significa muita coisa Quando, na verdade, não significa eu nada, Eu tenho né? um outro
0: exemplo também É... Até mais antigo Até mais antes de conhecer vocês dois Tipo, até antes de estudar no Augusto Neto ah, Mas eu tinha ali um amigo meu mais próximo daqueles assim, mano. Tipo, ligava na minha casa todo dia. Oh, você vai pra escola hoje? Ah, hoje eu não vou, então também não vou. Tipo, um bagulho meio assim. E com o passar do tempo, mano, sei lá, nós dois simplesmente. A gente nem se fala mais. Tipo, se vê um no mesmo lugar, a gente nem se cumprimenta, tá ligado? Só que eu não sei explicar o que aconteceu. Não sei
1: mano esse é normal é estranho mas é normal pra caralho velho mas é estranho ao mesmo tempo é isso aí não
0: é algo nem que me deixou puto
1: ou sei lá algo do tipo mas me causa um
0: estranhamento foi como assim mano
1: Mano, isso, isso é uma coisa muito estranha, velho. Quando você vê alguém que foi muito seu amigo durante um é. período de tempo, mas que do nada sem motivo acabou. Aí você acaba encontrando aquela pessoa e você fala, mano, será que eu chego... Com... <risos> Sabe? Não é aquela coisa igual, sei lá, se eu ver se. Se eu ver o Vitor Bruno, que sei lá, que mudou de estado Se eu ver ele na rua Pô, obviamente eu vou falar com ele, vou zoar vou... A gente vai ter papo Mas é que tem gente que esse laço Meio que se quebra, tá ligado? E pra outra pessoa também Porque ela também pode ter certeza que ela também fica Nesse simbático Será que eu falo? Será que eu ignoro? É igual quando eu vejo gente que eu estudei Sei lá, junto em algum canto aí Mas que eu não tive tanto contato Eu fico, mano, será que eu falo com essa pessoa? Ou não? Será que eu dou? Eu nem falava Direito, sabe? E eu tenho um problema assim. muito
0: sério também, esse é um problema meio exclusivo, eu não sei se eu comentei em algum outro episódio, mas eu tenho uma puta dificuldade de decorar rosto, decorar fisionomia. E quando a pessoa começa a se afastar, eu meio que esqueço, sei lá, meu cérebro deixa de gravar e às vezes eu <risos> vejo a pessoa na rua e não reconheço. E aí acontece o caso da pessoa vir até mim, tipo, ela tomou a coragem de chegar em falar comigo e eu não lembrar quem é a pessoa Até ela falar o nome, a partir do momento que ela falou o nome, eu lembro instantaneamente
1: Ah, mas aí beleza, aí tá bom Não, viu? não é
0: beleza, você não tá entendendo É um bagulho que isso acontece comigo Eu não reconheço
1: o desespero Eu não reconheço,
0: é um negócio <risos> louco E tipo assim, às vezes eu comento Sei lá, tipo, comento com o meu pai O meu pai é totalmente oposto O meu pai, ele viu uma vez na vida, mano Ele vai lembrar pro resto da vida do rosto daquela pessoa Ele pode não saber o nome, <risos> mas ele sabe que da onde sei você, é, cara. ele sabe quando que ele viu, eu não, mano. Tipo, eu também. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente vá num rolê, e aí tem um amigo seu, que não, tipo, eu não conheço, e aí a gente fica conversando ali, beleza, por amizade comum. Sei lá, passou uma semana e esse cara não encontra no mercado. Eu não vou saber quem é ele. Até ele falar o nome. Tipo, é o gatilho pra eu lembrar. Eu não sei, é um defeito meu de fábrica.
1: Ah, mas aí vai muito de, de coisas que marcam, assim, sei lá, de, de que algum, a partir desse ponto eu sei quem é você, eu sei quem não é, igual, sei lá, esses tempos, eu namoro com a Vitória faz um ano, e lá na casa dela eu não sabia o nome, quem era quem, tá ligado? De, 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 sei lá, das tias dela, mas que moram na casa, tá ligado? Eu fiquei um ano namorando com ela, aí às vezes ela tá me contando uma coisa, ah, tia Mônica, tia não sei quem, aí eu pego e paro e falo, quem é quem é quem, tá ligado? Até muito tempo eu não lembrava o nome do pai dela, tá ligado? Até uns seis meses se na hora. se você comigo,
0: outra. eu já sou casado. Às vezes a Paola tá falando de alguém e eu falo, <risos> comigo, qual que é essa pessoa aí mesmo? Não sei. Mas assim, o é, meu é um negócio também. louco, porque eu não consigo decorar rosto, mano. É uma falha minha. E aí eu acabo passando como ah, não, Eu tá
1: sou bom, mano.
0: No, quando a pessoa me encontra. Tipo, ah, o
1: snob lá, não tá falando nada. Rosto tá eu sou bom, que eu, que eu até sei. Sabe aquelas pessoas que mudam muito, sabe que muda muita aparência? Que tipo, você viu ela uma vez, sei lá, e daqui dois, três anos ela tá totalmente diferente. Eu ainda assim reconheço essas pessoas, mano. Nossa, eu sou eu muito não, bom mano. com fisionomia, mas. Com um o nome, eu sou péssimo. Eu olho pra pessoa sem dar um nome. Eu onda, sou muito não contrário.
0: Eu não, mano, sei lá, se a pessoa falar comigo daqui 3 dias ela aparecer, eu não sei quem é. É um negócio muito louco. E eu passo por cuzão <risos> por causa disso. Já passei por muitas coisas por causa disso, muitos exemplos. É, é escroto,
1: mas. Então, gente, se mesmo. você tá vendo isso aí chega no Zé. Chega no Zé, chega no Zé mas ué, tá É, né, tipo, eu ali, olho né? pra
0: pessoa assim fala,
1: e falo, manda aqui pra gente. Quem
0: é? É, é zoado, mano. Sério, é zoado. É um paguí que eu não desejo pra ninguém. Zé é
1: um pseudo famoso. É, Zé, eu é um não sou cuzão, famoso. gente. Eu só
0: tenho defeito de fábrica.
1: O Zé é cuzão, sim. <risos> Falando em cuzão, vou até acelerar esse tema aqui. Falando que o Zé é um cuzão, isso me lembra já uma outra Obrigado. expectativa. De que amigos não falam mal de amigos ou de que não, não acham que, sei lá, que amigos... Tenham defeitos ou coisa do tipo Eu tenho eu tenho na minha memória Assim, muito fresca até hoje Que uma vez a gente tava com uma galera Aí um amigo, aí uma pessoa soltou E falou assim, ah, vocês estão fingindo Alguma coisa assim, ou falando Que a gente fala mal um, um dos outros Eu falo, mano, mas é óbvio isso, sei lá Igual, por exemplo, eu sei De coisa que o Zé não gosta e de coisa que o Zé não faria O Zé sabe de coisa minha A gente sabe de coisas de amigos nossos A gente sabe de do Ítalo, sei lá na época de escola, coisas que ele não podia fazer porque a mãe dele não deixava uhum. eu sei também que o Zé, não, as coisas que ele não gosta, ele não faz, e ponto final sabe, e o Zé também sabe de coisa minha, ele sabe, os amigos sabem, quando a pessoa é amiga mesmo, ela sabe coisas defeitos dos outros, e é normal sei lá, às vezes, por exemplo, ah, eu tô aqui conversando com o Zé e falam, ah Zé, vamos fazer isso, o Ítalo, ah não, o Ito não faz isso, tá, tá, tá. acabam falando daquele amigo, sabe? Não é que não gostam, ou que é falsidade, tem diferença entre falsidade e entre você falar de uma coisa que você sabe que Sim. aquele seu amigo faz e não faz, tá ligado? Então as pessoas ficam muito nessa de, ai, ah, você não é amigo dele, você já falou mal dele, falo, porra, já falei mal de todo mundo e todo mundo já falou mal de mim também, então, acho que isso é uma expectativa que muita gente tem que é errada. De que, tipo, um amigo de verdade não fala mal. Do... Não, não, nada a ver. Um amigo de verdade não faz o mal a outra pessoa. Mas eu acho que fala mal. O que vocês acham? Hein?
2: Isso já entra na expectativa que algumas pessoas têm, não são todas, mas de que não vão reparar nos defeitos dela ou que amigos não podem re... é. reparar nos defeitos dela. Cara, se você tem um defeito e ainda assim aquela pessoa é sua amiga, ótimo, ela te suporta, porque o resto eles só estão metendo pau em você, não são seus amigos. Coisa é. E, uhum. e é isso porque tem certos efeitos, algumas coisas, eu, eu sei bem. E é Uma pessoa que tem uma, alguma noção de si mesma, ela percebe algumas coisas que ela faz e que é muita inocência achar que ninguém repara ou que ninguém vai comentar depois. A questão é uhum. essa, eu saber que, que eu tenho e vocês continuam gostando de mim e conversando comigo numa boa... E, ou eu achar que não, não, eles são meus amigos, eles me acham perfeito. Não, cara, se você pensa assim, é, nem é você isso. acredita, não. sabe, nisso, não tem como. Isso aí é, é, é a amizade
0: é. da Disney, quase, não existe.
2: é.
1: É, mano, não, não faz sentido isso, não faz sentido, é que, tem, é que aquela coisa tem diferença, né, tipo, de ficar falando toda hora, ou de, de ficar falando isso pra queimar a pessoa, óbvio que tem diferença, mas tipo assim, de, de comentar dos defeitos, é, é igual a amizade, é igual a relacionamento, a única diferença é que você não fode seu amigo, mas é igual um amor, um casamento. Você sabe os defeitos que sua esposa, que sua namorada tem, você comenta e você vai reclamar com outra pessoa e fala: Putz, mano, a Vitória não faz isso", é, tta, 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 é tta, só tta. isso. Não tô falando mal dela, tô reclamando, ou às vezes, sei lá, acaba que chega num assunto que eu falo: Putz, eu sei que a Vitória não faz isso, eu sei que o Zé não faz isso e aquilo. Igual pescar, mano. Eu sou doido pra juntar todo mundo <risos> pra ir pescar, mas o Zé fala que ele odeia e que ele não vai de qualquer jeito. E quando chega nesse assunto de pesca, eu falo, putz, mano, o Zé não vai, que cuzão da porra. Eu sei que ele não vai... Putz, se chegar nesse assunto e... E de pesca, alguém fala Putz, chama o Zé, eu vou falar, ah, não, o Zé não vai, não adianta chamar Ele é cuzão, ele não vai, ele não gosta Ele não vai, ele... <risos> é isso, mano <risos> Tá vendo e Tipo assim, as pessoas Têm essa expectativa de que Ai, nossa, ele falou mal de mim, então ele não é meu amigo de verdade ou Isso ou aquilo, não, mano Nada a ver, todo mundo tem Todo mundo fala e todo mundo tem defeito
2: é, e se aceitar e saber que os outros Conhecem seu, de seu defeito é, é isso, mano, é na verdade libertador Tá bom, mano, vocês sabem que eu sou assim, vocês continuam aqui Puta, é, é. ótimo pois é. Porque vocês também tem vários uhum. que me irritam e pronto Nossa,
1: mano, eu nossa eu, eu reparo muito nisso, velho Tipo assim, a maioria das pessoas acha que eu sou engraçado Acho que isso e aquilo, mano, mas eu dou muita Mancada, velho, sério tem uma amiga que minha, Tati, Tati, que nossa. É. a Tatiana, eu sou mesmo, é, só que essa Tati que eu tô falando é a Tati daqui de Marília, mano, teve uma vez que, que a gente estava num grupo, aí não lembro o que, que eu falei, que a mãe dela tinha dado opinião alguma coisa, eu falei, a opinião só vale de quem tá no grupo. Aí ela pegou e colocou a mãe dela no grupo Aí ela colocou a mãe dela no grupo E eu fui lá e mudei o nome do grupo Pra tipo, é, sexo grupal Alguma coisa assim, mano Com a mãe dela no grupo E ela foi lá e mudou o nome do, do, do grupo Pra mãe dela não ver E eu fui lá e mudei de novo Fui lá colocando uma coisa, aula de suruba Alguma coisa assim e a mãe dela viu, e tipo, ela estava lá na casa delas e ficou mó climão, assim, sabe? Ela ficou puta comigo, aí depois eu entendi que, tipo, que eu tinha exagerado e tal, tal, tal. E tipo assim, eu dei mancada, né, pra caralho, tipo assim. Mas mesmo assim, ela continuou falando comigo, pedindo desculpa tudo, a gente acertou depois. Mas tipo assim, eu dei mancada, se, se ela não aceitasse esse meu comportamento imbecil que às vezes eu acabo exagerando, ela podia falar, não, tchau, acabou aqui. Mas não, continuou, ela soube, ela sabe dessa minha falha, ela soube, não foi a primeira que eu dei, mas tipo assim, é normal, mano. Todo mundo faz merda, todo mundo erra, todo mundo tem o um lado uhum, ruim, com certeza. Então, né? amizade que é amizade mesmo. <risos> tu fala mal, acho que, acho que até fala mais mal do que
2: <risos> É seus cuzão do caralho. Do que quem não
1: é.
0: <risos>
2: é por cusão isso, bar. né? Por isso que homem às vezes só se cumprimenta se xingando porque não tá nem aí para ficar agradando não. Mas eu vou até pois aproveitar é. esse momento e falar que eu fiquei surpreso, Gabriel, do que você falou mais cedo aí de mim porque você tem tô... realmente esse seu ah. jeito de ser sincerão e tudo mais... E você é um cara que critica muito as coisas. Você quando você não gosta de uma coisa, você acha uma bosta. Você não fala assim, ah, não gostei. Você fala é uma bosta. Isso, <risos> cara, às vezes irrita porque eu tô mago de vibes, mó felizão sobre alguma coisa. Você fala, mano, isso é uma merda. Nossa, joga um balde de água fria na minha cabeça. E por alguns momentos eu pensei, oh, o Gabriel não é possível que ele goste de mim, véio, porque ele me tiresora muito. Mas eu fiquei surpresa e feliz de ver que realmente é só pela zoeira. E eu sempre levei na esportiva.
1: Na lógica. É, é sim,
2: eu sempre levei que na lógico. esportiva. Mas as vezes sobrava assim, mano, esse Gabriel não é possível, véio. ele me tira demais, mas agora, agora eu fiquei feliz. Esse
0: é o maior, sei lá, <risos> exemplo que ele gosta de
1: você.
2: Sim, né? <risos> é,
1: é, não, Zé, o, Zé, o Zé falou tudo, mano, sério, olha, se você tá ouvindo isso, se eu te conheço pessoalmente e eu não brinco com você, não te zoo, alguma coisa do tipo, você pode ter certeza que eu não gosto de você. Mano, quem eu não gosto não brinco É isso O Zé acabou de resumir, assim E eu ficar fazendo isso significa que eu gosto muito de você Porque, mano, eu não consigo Eu, eu, eu sempre começo assim eu, eu amo, assim, pegar pessoas que são introvertidas ou pessoas tímidas, e chegar ao ponto de eu poder ser escroto ao máximo com ela e melhor ainda quando ela começa a ser comigo, eu falo, putz, consegui quebrar essa pessoa agora <risos> tem gente, mano, que eu, não, que eu não quero, que eu não gosto, que eu falo sim, tá bom, aham, uh -huh, ok que eu, nossa, com quem eu não brinco significa mesmo não, que eu Jorge,
0: eu sei muito bem quando o Gabriel não gosta da pessoa quando a gente tá no mesmo lugar e você não gosta da pessoa, é, sei lá, acho que é a convivência de tantos anos é nítido, nítido já é, chega chega a ser engraçado para mim porque é tão nítido quando ele gosta <risos>
1: que eu dou risada por dentro é, é nítido porque tipo assim eu sou full escroto com todo mundo que eu gosto que é quase todo mundo né se eu se eu tô com se eu tenho contato com a pessoa é que eu gosto dela eu tesoro que eu não gosto eu já fiz isso com a minha família eu não faço isso com qualquer um né imagina aí tipo assim eu sou full escrotão Aí quando é com gente que eu não gosto, fica muito nítido Porque eu sou muito Seco, normal eu sou um, Parece um testemunho de Jeová <risos> <sabe? risos> Zé Luiz. Luiz Mano Mas tipo, é muito Eu não consigo fingir, tá ligado não... Claro, não sou sem educação Mas tipo assim, eu não consigo Fingir que tô brincando ou que eu gosto Da pessoa, por isso que você acha engraçado Porque eu deixo de ser eu quando Tô perto de pessoa que eu não gosto Obrigatoriamente
2: é, isso é uma habilidade que é louvável mesmo Sua, a minha namorada também é assim A Sarah Ela, cara, como pode alguém ser tão sincero o tempo todo Igual você Eu ainda levo muito na boa Às vezes quando eu não tô gostando eu falo Ah, tá, <risos> dou risadinho e já era mas tem gente que não, né, cara? Tem gente que realmente, quando não gosta, não deixa, não faz questão de esconder, não. Falou, não nem, dá, então, nem não,
1: comento. Eu não, eu, eu não sou nem tipo aquele tipo de pessoa que eu acho escroto também. Tipo assim, sei lá, às vezes eu não gosto de uma pessoa, às vezes ela nem me conhece, mas eu já não gosto dela. <risos> mas, tipo assim, eu não vou tratar ela mal, não vou ser sem educação. Eu só não vou ser como eu sou com a maioria das pessoas Tipo assim, eu acho escroto aquele tipo de gente Que, ah, não gosto de você e trata mal E assim, educação, às vezes a pessoa nem fez nada Às vezes é sem motivo, tá ligado? Isso eu acho escroto pra caralho, quem trata mal Outra pessoa, sem motivo Mas tipo assim, mas é que eu não consigo ser eu, mano E isso E isso quebra as pernas.
0: A gente já falou um pouco da expectativa dentro da família, a gente também falou dentro do nosso círculo de amizade, mas também tem aquela expectativa da sociedade em geral, né? aquele que todo, tudo da tudo sua volta é, afeta nessa questão. E um exemplo claro disso, que vai ser muito bem desenhado daqui para frente pelo nosso querido Gabriel, é aquela expectativa social assim que tem referência a recém-nascidos, recém-casados Ou tudo aquilo que quer que o mundo gire em volta é, Acho que você vai saber explicar melhor do que eu isso
1: Nossa, mano, eu já tô assim com os pelos ouriçados aqui <risos> eu não suporto, velho Como eu falei no começo do podcast, recém-nascido é, é a coisa mais sem graça do mundo, velho porque Eu já falei em vários, vou continuar falando Odeio recém-nascido, odeio criança Não cheguem com seu filho Ou com seu neto, com seu sobrinho com uma Puta que pariu que seja Ai, que bonitinho, olha o Gabriel e fica brincando Mano, é sem graça, não faz nada Não tem cara de ninguém, não fala Não é legal, cara, não anda, não faz nada Engraçado, só caga E chora, nossa, se chora E fica fazendo birra, e tem que dar as coisas na mão Tem que dar celular, tem que dar brinquedo Que é pra enfeite tem que dar pra essas porra aí ficar brincando Mano, odeio, velho Todo mundo acha que todo mundo tem que Ficar fazendo, ficar mimando Ficar elogiando, mano Eu fico Zé, você falou que você sabe que é engraçado quando, você, quando eu tô perto de alguém que eu não gosto. Eu fico desse mesmo jeito quando alguém chega com recém-nascido de mim, mano. Eu não sei o que eu faço. Eu fico olhando pra cima, olhando pra, pra pessoa. Eu falo, mano, o que você que quer que eu faça? Eu já não gosto e a pessoa ainda chega, mano. E o duro é que. E o duro, mano, é que eu falo. As pessoas sabem que eu não gosto, mas aí quando chega, a pessoa vem e me traz, mano. Mas tipo assim, não é que eu odeio criança Eu odeio recém-nascido, velho Porque quando tem lá assim, uns 3, 2, 4 anos Aí fica legal, mano Tá descobrindo o mundo, tá fazendo coisa engraçada tá Aí eu acho da hora Eu acho legal, eu acho bonitinho Porque já tá começando a ter uma característica Entendeu? Aí sim é legal Mas isso também já é aquela coisa igual Recém-casados ou recém Qualquer coisa recém que a pessoa faz Essa palavra, nada que vem depois Pode significar uma coisa boa se alguém falou recém de, Qualquer outra coisa que vem depois Vai ser um saco Recém casado, meu, eu trabalhei em hotel E toda vez que chegava recém casado No hotel, mano eu, Nossa, parecia que eu tinha que estender um tapete vermelho Assim, da porta da entrada ao elevador E depois do corredor até a porta do quarto da pessoa Tinha que estar tá tudo impecável Como assim? Eu sou recém casado Acabei de casar, vou passar a de mel Vim aqui para descansar, não sei o que Mano, caguei, velho Caguei pro seu casamento, caguei eu, eu odeio casamento Cara, eu
0: fui um exemplo de recém-casado Então que você ia gostar Vou até citar o caos. Isso
2: aqui. que eu ia perguntar ah. Ah,
0: Fui lá, né, lá, pro porque... hotel depois Não no que você trabalhava Um outro ah, E aí o que, que aconteceu? Cheguei lá de boa, mano Eu tava sem nem mala, nada Com as roupas do casamento tudo debaixo do braço tudo cagado, só falei, mano, dá a chave aí Me deu a chave onde é Cheguei lá no meu quarto com uma goteira desgraçada Em cima de mim uma gota gelada, porque era do ar-condicionado Eu só empurrei a cama pro lado ali, mano Pra foda-se Deu ali as duas, três trepadinhas Após casado isso. E
1: dormimos <risos> E eu dormi com a goteira Olha, nas foi bastante, costas, é louco. Eu ia precisar tomar Viagra Viagra né, ah, <risos> Tipo, não, não
0: Fiquei muito com essas frescuras, não Na verdade eu meio que caguei E fui lá pra forma de
1: comum Nossa Zé, você é, o, você é o sonho Você é o sonho de hóspede, mano Nossa, eu trabalhei em hotel que Nossa senhora, em outro podcast eu falo isso Mas hóspede, mano, pessoas em geral <risos> Odeio pessoas mano. Como pessoas pode, né <risos>
0: É, eu acho que eu sou Que nem você falou, acho que eu sou realmente Exemplo de hóspede, um outro exemplo Foi a primeira vez que eu fui lá pro Rio Grande do Sul né Conheci a Paola quando eu reservei o hotel, eu falei, eu quero um quarto com cama de casal, porque vai ter noites que ela vai estar tá lá comigo. Cheguei lá, nisso o nosso amigo Danilo, que foi para lá com a gente, reservou bem depois de mim e tudo mais. Chegou lá ele tava com quarto com a cama de casal, eu tava com uma, um quarto com três camas de solteiro. Pra quê? Aí eu falei, não, troca de quarto. Ah, a gente tá sem quarto agora, papo, papapá, mas a gente tem uma cama, não sei aonde a gente leva para você. Beleza, aí deu um tempinho, eu liguei lá Vocês não vão trazer a câmera? ah, é que precisa de funcionar o homem pra, pra levar, porque é pesado, não sei o que lá Eu tava quase me oferecendo pra levar Aí até que no outro dia nada aconteceu Nossa, Ah, é foda-se, fiquei as duas de solteiro Juntei ali e já era
1: Mano, eu sou totalmente assim, velho Sou totalmente assim de evitar o trabalho ao máximo Mas as pessoas, mano, olha Como eu odeio as pessoas Por isso que eu gosto de podcast Porque eu tô aqui na minha casa você tá aí na sua ouvindo, velho que eu odeio pessoas, velho. É cinema, é show, o comportamento das pessoas em geral, mano. Eu posso ser um babaca também, fazendo um monte de coisa que irrita os outros. Mas o podcast aqui é meu, então eu tô aqui reclamando. <risos> mas, mano, as pessoas, velho. Eu trabalhava em hotel, o nego ia reclamar porque tinha um fio de cabelo no, na, na, na pia. Ou porque alguém... Ou porque tinha saído o hóspede a camareira foi lá arrumar e ela tinha esquecido de dar a descarga. Que um outro hóspede esqueceu de dar a descarga. E a camareira, depois de limpar o quartos quarto, esqueceu um de dar a descarga a pessoa... Desce do quarto dela pra ir lá me falar na recepção xingando, berrando, que o banheiro tinha mijo, onde já se viu isso, que blá, blá 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 Sabe? Era um hotel meio termo entre pessoas que acham que tem dinheiro. E é aquele povinho que, nossa, reclama de tudo, que acha que tá pagando mas é, e tem quanto direito Quanto menos de poder de tudo. aquisitivo
0: tem, mais cuzão é.
1: Ah, eu tenho dúvida, mano, porque é um povo riquinho lá que, nossa, sério, era... nossa senhora. Eu não, eu eu não poderia trabalhar energia. com isso, <risos> porque
0: a partir do momento que a pessoa saísse do quarto, descesse o elevador e ia lá reclamar pra mim que, ah, então um gente tinha descarga, foi a senhor, apertou o botão da descarga, puxei embora. Eu ia ser meio irônico, eu ia ser demitido rápido. É,
2: exatamente <risos> e, e
1: o duro é que eu fazia o check-out Ou seja, eu fazia check-out Sei lá, 30 pessoas por dia Porque lá era uma rotatividade grande Então era das 6 da manhã A 1 da tarde fazendo check-out era nego. e todo mundo reclama Na check-out, obviamente né Ah, porque isso, ah porque aquilo Eu já tinha decorado que todo mundo fazia O que todo mundo fazia Eu olhava pra pessoa, se assim, a pessoa passava pela porta giratória Eu já falava, esse é fresco <risos> Esse não é é sério, desenvolvi esse dom, mano De olho fechado, assim, eu sinto pelo cheiro
2: Hum, essa mulher tá usando Monange Ah, ela vai reclamar uh, sobre... Galera, né, não é recém nada Mas eu trabalho numa pizzaria atualmente E vai... é uma pizzaria legal Aqui de Londrina e tal E vai muita gente comemorar aniversário lá E como é uma pizzaria que as coisas são um pouco caras, né A galera quer um capricho e tudo mais Cara, é impressionante os aniversariantes que vão eles acham que tudo bem é um dia especial para eles até mas há quem não ligue Pra eles é, não para os seus filhos <risos> da mãe dá vontade de falar isso mano a pessoa reclama de cada coisa que não faz o menor sentido é, sei lá, se a pizza queimou, a pizza tá cru Beleza, mas reclamar de espessura De ingrediente De, de som ambiente hein? Porque ela tá comemorando o aniversário dela Não pode passar um jogo lá na televisão Quer dizer, todos os outros filhos da puta de cliente Tem que ficar lá porque é aniversário dela Não pode assistir nada Nossa, Um onde já se viu é e isso tem, tem gente assim As
1: pessoas, o Thanos estava certo <risos> Tem que acabar não, Você velho. vai falar, hein <risos> Tem que acabar com a humanidade ah, mesmo sim. Nossa,
2: você falou disso E é, se encaixa bem no, no assunto Que você falou que eu dei a pessoa no geral cara. Ontem eu assisti os Vingadores Ultimato Então quando a galera estiver ouvindo esse podcast Todo mundo já assistiu Mas sim, cara o, eu o, não. Comp... não. Tudo bem, menos vocês <risos> Mas o comportamento das pessoas É, é incrível como a, as pessoas Têm a capacidade de ser irritantes eu sei que eu, eu sou o Gabriel de muita gente, eu irrito muita gente, mas é impressionante o tanto que as pessoas são mal educadas, cara. Fazendo, gritando, ontem uma parte tinha uma galera emocionada, tinha uma galera tendo crise de riso no meio da parte mais triste do filme. Como assim, velho?
1: Nossa, mano. Eu, eu, minha namorada, ela tava rachando de rir comigo, velho, na fila do cinema. Aqui em Marília tem um shopping que é o Aquarius Que é uma bosta também Mas é um melhorzinho e tem o Esmeralda Que é o backup, assim, tipo assim Você precisa de alguma coisa urgente Ou acabou os ingressos do cinema do, do Aquarius Você vai no Esmeralda, e eu tive que ir no Esmeralda Aí eu fui lá, comprei vi que não tinha fila na compra Falei, nossa, que maravilha, o povo esqueceu daqui E vai estar tá vazio o cinema Aí eu falei, beleza, vamos pra casa e a gente volta na hora da sessão Que era 10 e 15 Mano, a gente chegou lá, tinha uma fila gigantesca De hum. gente, tava louco do cinema Aí eu já nisso, eu já falei Mano, fodeu, fodeu Odeio cinema com gente velho. Eu não assisto nada Na estreia Pra estreia Essas porra nunca Porque eu odeio Pessoas no cinema E lá Aquela fila gigantesca Eu falei Beleza Vamos entrar na fila eu lá resmungando Igual uma véia eu odeio gente que resmunga Mas quando <risos> é certos, certas coisas eu, eu resmungo pra caralho Aí eu lá resmungando E ela rindo pra caralho Aí eu falei, você quer apostar quanto Que vão fazer alguma coisa que vai me irritar e por incrível que pareça, tipo assim, não teve muita conversa, não teve muita nego rindo ou fazendo graça durante o filme, mas teve um filho da puta que ficou chutando minha cabeça o filme <risos> inteiro, mano. E eu olhava pra trás, ficava encarando aí, parava. Aí eu voltava a assistir, ele voltava a chutar depois e eu falei, mano, eu não vou falar nada, porque esse cara, sei lá, deve ter tique ou deve ser um filho da puta aí que deve estar querendo arranjar confusão. Aí eu deixei... Mas o cara ficou chutando o filme inteiro na minha cadeira,
2: mano. Isso só comprova que as
1: pessoas têm que morrer. É, cara. <risos> eles,
2: a, as <risos> pessoas o um killer. É, é o que tá dentro do nosso assunto. Elas acham que o mundo para para elas. Um que eu queria chamar o Zé para participar um pouco mais é porque ele tem o Super 1.0 1.016 válvulas. E mano, onde as pessoas acham que que, a, que o mundo <risos> que o mundo tem que parar para elas é no trânsito. Ah, liguei o piscalerto aqui. Foda-se, desvia de mim. Zé, mano, você já passou por algum bagulho desse tipo? Ou qual pessoas que você já encontrou na sua vida que acha que não tem que parar pra ela?
0: Cara, é assim, no trânsito em especial... Você já andou comigo de carro? Uma, uma vez assim, só. Em grandes
2: percursos? Não, percurso curtinho.
0: Eu sou a pessoa mais estressada do universo no trânsito. Eu Mano, o trânsito é um bagulho que me transforma Estressa, não, num não, desgraçado. Eu, mano... Nossa, eu xingo eu xingo farol que fecha, eu xingo motoqueiro, eu xingo filha da puta que quer ultrapassar pelo lado errado, eu xingo gente que anda devagar na minha frente, que parece estar passeando na Disney, filha da puta do caralho. Ah, é, no trânsito, mano, sei lá, dá pra fazer um podcast só de coisa Não, bonita, a gente
1: vai fazer um podcast só de trânsito.
0: Mano, o trânsito me transforma. Eu sou a pessoa mais calma que existe no universo, menos o trânsito. E no trânsito eu xingo. Ah, pergunta, Paulo, é a outra pessoa que mais anda comigo no carro. Porque em é. todo lugar que a gente vai, a gente vai junto. Mano, eu xingo, eu xingo o cara que tá com Luiz Alma na minha cara. Ai, mano. Deus. E aqui em Marília, o pior de tudo que aqui em Marília, essa cidade, ela é a capital mundial da, dos caras que não sabem dirigir. Não sei o que acontece nessa cidade, que os caras estacionam e deixam o farol ligado. É, não dá seta. Vou pegar um exemplo básico, a minha avó. A minha avó é uma pessoa que não dá seta. E quando você vai falar, avó, dá seta, e ela te responde, eu tô embicando, ele sabe que eu vou virar. Porra, hum, né? dá seta, velho.
1: Bate a mãozinha no palavra. E dá que seta. as pessoas vão, vão querer imaginar, vão saber uhum. o que você quer fazer.
0: Entregador, Nossa. mano. Sério, tipo, pode ser pecado, talvez, mas eu torço pra todos caírem.
1: Não, eu torço pra quem empina cair, velho.
0: É, mas todos os entregadores que <risos> já passaram por mim na República empinando. Não sei... Não, tem um cara, um cara, sério, eu cheguei a comentar com a minha esposa depois. Ele era entregador, tava com a mochilinha de entrega e ele tava dirigindo perfeitamente, cara. Tava devagar, tava na faixa da direita, era pisava para passar pra esquerda, de boinha sem correr, respeitando o farol. Mas assim, tipo, eu busco ela no serviço todo dia, e eu passo pela República, de uma ponta a outra da República. Mano, aquilo lá, no horário que eu tô indo buscar ela, é um inferno. Os entregadores saem te costurando, eles saem do meio do cu do bueiro, <risos> pula com a moto, não sei da onde. Ah, mano, o trânsito me irrita. Todas as pessoas do trânsito, vocês são todos filha da puta, eu devo ser filha da puta também, Todo porque mundo se eu tô é, né? trânsito eu tô incluso. Uhum. Tudo filha da puta, tá? Então, é a essa... gente reclama A gente,
1: gente reclama aqui, mas a gente não se exclui não, enquanto que... a gente reclama.
0: Jamais. Se eu fizer algo que eu, tô, que eu reclamo e eu também faço, eu sou filha da puta.
1: Inclusive a gente vai fazer um podcast só de coisas que a gente faz que é chá. Nossa, gente se vai estar 6 horas de puta. programa. Esse é o maior podcast do mundo. <risos> Então, e se eu vou falar certo, eu acho que o episódio de hoje é isso. Ó, oh, tá vendo? Tem algum recado, Zé?
0: Ah, eu tenho um recado sim. Se você tiver no trânsito de Marília, eu vou passar por você xingando, desculpa.
1: E você, Ítalo, tem algum recado?
2: Não, o meu recado é... Mas pra galera não ceder mesmo essa pressão, é muito difícil. A gente acaba cedendo uma coisa ou outra. E em algumas a gente até gosta de ceder. Mas, cara, seja você a coisa mais gostosa que tem é você ser você e ter pessoas, uma ou duas que sejam, mas que gostam realmente de você. E isso é o que vale, cara. Vai atrás do que você gosta e, principalmente, quando você atingir o que você almeja, conta pra gente. A gente tá louco pra saber.
1: Ó, oh, curtiu. Eu não vi esse gancho mano. ainda. Vamos efetivar ele. Eu não vi esse gancho, ó. Chegou no <risos> de aqui, ó. Nem... <risos> Mas é isso aí. O meu recado é: mande alguma coisa pra gente. Eu vou ficar insistindo até eu receber o primeiro e-mail. Bom, espero que quando esse episódio for pro ar, a gente já tenha recebido o primeiro e-mail, porque esse ou vai ser o sexto ou o sétimo episódio. Mas, se caso você esteja citando isso e acha que não tenha recebido o nosso primeiro e-mail ou que tenha, manda um e-mail pra gente com feedback, contando sua história, siga nos nas nossas redes sociais e espalhem a palavra bandeira branca pra todo mundo. Acho que é isso. Falou! Essa
0: aí, grande abraço pra todo mundo e high five a todos! Falou,
1: galera! Uhum.